0: MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
1: Der Mond ist so nah an uns dran, dass man theoretisch mit dem Auto dorthin fahren könnte. Sie müssten sich für die 380.000 Kilometer im Schnitt, also nur für die Hinreise, ein knappes halbes Jahr Urlaub nehmen, wenn Sie mit etwa 100 fahren und wenig Pausen machen. Die Entfernung ist für astronomische Maßstäbe so unglaublich klein, dass es kein Wunder ist, dass wir tatsächlich schon mal auf dem Mond waren und dass der Mond der von uns best erforschte Himmelskörper ist. Aber was heißt best erforscht? Was wissen wir eigentlich über den Mond? Allein die Frage, wie weit ist denn das gute Teil von uns weg, war bis vor kurzem nicht wirklich genau zu beantworten. Bis vor kurzem heißt, wir wissen das eigentlich erst ganz genau, seitdem wir dort waren, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und zwar deshalb, weil Amerikaner und Russen kleine Reflektoren auf der Mondoberfläche angebracht haben. Insgesamt sind das bis heute fünf. Und wenn wir die mit Lasern anvisieren, die Laufzeit des Lichts hin und zurück messen, haben wir die Entfernung Sie machen sich übrigens keine Vorstellungen, wie schwierig das ist, diese kleinen Reflektoren, die etwas größer als ein A4-Blatt sind, mit Laserstrahlen von der Erde aus wirklich zu treffen. Diese Messungen ergaben im Laufe der Jahre gleich eine neue Erkenntnis. Der Mond schleicht sich davon.
2: Wir wissen heute, dass er sich um 3,8 Zentimeter pro Jahr von der Erde entfernt. Das
1: sind pro Nacht 0,1 Millimeter beruhigt Professor Ralf Jaumann, Planetenforscher an der Freien Universität Berlin. Also, keine Angst, das mit dem Mond wird sich für unsere Kinder und Kindeskinder nicht ändern. Aber warum ist das so? Warum entfernt er sich immer weiter von der Erde? Die Gravitation, die Anziehungskraft unserer beiden Himmelskörper nimmt doch nicht ab. Es geht um das Gesamtsystem, sagt Ulrich Köhler, Planetengeologe am Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt. Erde und Mond sind ein bisschen wie Ying und Yang, wie Plus und Minus in einer Gleichung. Wenn die Erde langsamer wird, muss der Mond schneller werden. Die Gezeiten zerren an der Erde und machen ihre Rotationsbewegung langsamer.
0: Das führt so ähnlich wie bei einem rohen Ei, dass man auf dem Tisch dreht und das dann so unförmig abbremst, ein klein wenig, führt dazu, dass die Erde ein ganz klein wenig langsamer rotiert. Das ist minimal, das sind glaube ich eine Sekunde in 50.000 Jahren und gleichzeitig muss der Drehimpuls des gesamten Systems Erde-Mond erhalten bleiben. Deswegen beschleunigt der Mond ein ganz klein wenig, um das auszugleichen und dadurch entfernt er sich von der Erde.
1: Ob dieses Davonschleichen des Mondes ewig so weitergeht, bis er außer Reich und Sichtweite ist, oder ob diese Fluchtbewegung irgendwann mal zum Stillstand kommt, weiß niemand. Ganz im Gegensatz dazu messen Wissenschaftler immer mal wieder, dass sich die Erdrotation beschleunigt. Also, dass der Trend, langsamer zu werden, immer wieder unterbrochen wird. Wissen Sie, was da los ist, Herr Köhler? Wissen Sie, was da vor sich geht?
0: Das hat mit großer Wahrscheinlichkeit mit Massenverschiebungen im flüssigen äußeren Erdkern zu tun. Es kann auch immer mal wieder passieren, dass bei Erdbeben so eine Beschleunigung entsteht. Das hatten wir 2004 beim Tsunami-Erdbeben, das hatten wir 2011 beim Fukushima-Erdbeben. Da hat man das also praktisch unmittelbar messen können, dass sich in der Erdkruste Massen verschoben haben.
1: Grundsätzlich bleibt es aber bei dem Trend, dass die Erde langsamer wird und der Mond schneller. Haben Sie noch das Verhältnis im Kopf? Eine Sekunde Verzögerung der Erdrotation in 50.000 Jahren soll dazu führen, dass sich der Mond um die berühmte Daumenlänge pro Jahr von der Erde entfernt? Unglaublich. Wenn man davon ausgeht, dass diese Beschleunigungs- und Bremsvorgänge seit einigen Milliarden Jahren vor sich gehen, dann ergeben sich mindestens zwei bemerkenswerte Schlussfolgerungen. Je langsamer sich die Erde dreht, desto länger werden die Tage. Das passiert zwar, ohne dass wir das merken, aber es summiert sich. Man geht davon aus, dass ein Tag heute mehrere Stunden länger ist, als ihn beispielsweise die Dinosaurier erlebt haben. Wenn man die Fluchtbewegung des Mondes zurückrechnet, dann muss er früher der Erde viel, viel näher gewesen sein. Professor Jaumann schätzt, dass er nur halb so weit weg war wie jetzt, etwa nur 200.000 Kilometer. Das heißt also, er war
2: doppelt so nah und natürlich auch dementsprechend größer. Und, und vielleicht ganz am Anfang, vor 4,2 Milliarden Jahren oder so, da war er vielleicht dann dreimal so groß. Das ist dann schon ein gewaltiges Schauspiel.
1: Die abkühlende Erde und am Horizont ein riesengroßer, wahrscheinlich noch glühender Mond. Ein Schauspiel leider ohne Zuschauer. Wie gehört, er wäre uns dreimal größer vorgekommen als heute. Und damit wären wir wirklich ganz am Anfang, also in der Zeit, in der unser Mond entstand. Nach wie vor ist man sich nicht hundertprozentig sicher, wie das passiert ist. Eine These ist, dass sich Erde und Mond gleichzeitig aus einer großen Materiewolke gebildet haben. Aber wie wäre dann zu erklären, dass der Mond etwa 100 Millionen Jahre jünger ist als die Erde und nur aus leichteren Elementen besteht, wie sie in der Erdkruste vorkommen? Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Erde den vorbeiziehenden Mond, der aus einer anderen Ecke unseres Sonnensystems angeflogen kam, mit ihrer Gravitation eingefangen hat. Aber auch das ist sehr unwahrscheinlich. Dafür sind sich Erde und Mond in ihrer Zusammensetzung zu ähnlich. Und auch die ungewöhnlich schnellen Drehungen umeinander könnten so nur schwer erklärt werden. Die gängigste Theorie zur Entstehung unseres Mondes geht so
0: erklärt Ulrich Köhler, der Planetengeologe. Am wahrscheinlichsten gilt, dass die junge Erde, die noch glühend heiß war, von einem anderen glühend heißen Körper, einem marsgroßen Planeten getroffen wurde. Und zwar schräg, sodass also hauptsächlich Material vom Mantel der Erde, also das Gestein, das sich da so gesammelt hat, ausgeworfen wurde, zum Teil verdampfte einen großen dicken Ring um die Äquatorebene der Erde bildete und daraus dann der Mond als Kugel kondensierte. Zweifel an dieser Theorie gibt es, weil man weder auf dem Mond
1: noch auf der Erde Material findet, das von Thea stammen könnte. Thea ist der Name, den Wissenschaftler dem Planeten gegeben haben, der die Erde getroffen haben soll. Um diese Frage elegant zu umschiffen, gibt es eben die These des Streifschusses, des erwähnten schrägen Treffers. Und dann war es nur noch eine Frage der Zeit, sagt Planetenforscher Professor Ralf Jaumann. Die Theorien sind dann, dass es ungefähr
2: 10 Millionen Jahre dauert, bis sich dann nach diesem Zusammenstoß aus dieser Wolke dann letztlich der Mond gebildet hat. Da gibt es Computermodelle, wo das eigentlich ganz gut geht, aber wir bräuchten eigentlich Proben aus dem Mondinneren, um das endgültig zu klären.
1: Gesteinsproben, die die Chinesen vor zwei Jahren auf die Erde brachten, deuten jetzt darauf hin, dass es vor etwa einer Milliarde Jahre Vulkane auf den Mond gab, durch die noch Magma an die Oberfläche drückte. Wahrscheinlich besteht das Mondinnere ab einer Tiefe von 1000 Metern immer noch aus flüssigem Material. Seismographen, die auf dem Mond stationiert wurden, messen immer wieder Beben. Komischerweise vor allem auf der erdzugewandten Seite, was den Schluss zulässt, dass die Gravitation der Erde diese Bewegungen auslöst. Ähnlich wie sich die Erdoberfläche je nach Mondposition ein bis zwei Meter hebt oder senkt. Wie mächtig und kraftvoll müssen sich die beiden Himmelskörper gebogen und verformt haben, als sie noch viel, viel näher beieinander waren. 2018 meldeten dann Wissenschaftler eine Sensation. Nach kleinen Mikrowassereinschlüssen im Mondstaub fand man an den Polen Eis, also gefrorene Wasserreservoirs. Im Staub des Mondes dann leichte Metalle, Eisentitanoxid. Das reicht aber nicht, um den Mond zur interessanten Rohstoffquelle
0: für die Erde zu machen, glaubt Köhler. Der Mond, der hat im Gegensatz zur Erde keine Plattentektonik. Die Plattentektonik, die also unsere Kontinente auf der Erde hin und her schiebt, die sorgt an ihren Rändern sehr stark dafür, dass sich dort Elemente konzentrieren und zu Lagerstätten, die man verwenden kann. Das haben wir auf dem Mond nicht, dass es also sehr unwirtschaftlich sein dürfte, auf dem Mond Bergbau zu betreiben. Aber der Mond muss gar nicht als Rohstoffquelle dienen. Er hat schon genug für uns geleistet.
1: Denn mit unserem Mond haben wir einen ganz besonderen Begleiter an unserer Seite. Im Gegensatz zu allen anderen etwa 170 Monden, die in unserem Sonnensystem um ihre Planeten kreisen, ist unser Mond im Vergleich zur Erde sehr, sehr groß und massereich. Und genau das macht ihn besonders.
0: Der Mond sorgt dafür, weil er relativ groß ist im Vergleich zu seinem Mutterplaneten, dass die Rotationsachse der Erde nicht kippelt. Das heißt, die ist relativ stabil und das seit Milliarden von Jahren. Und das heißt eben, dass der Energieeintrag der Sonne auf die Erde relativ konstant ist und abhängig eben von den Breitengraden vom Äquator bis zu den Polen. Und das äh, hat sicherlich auch die Entwicklung des Lebens stabilisiert und gefördert.
1: Wäre der Mond also nicht da, würde die Erde vor sich hin trudeln. Mal wären die Pole gefroren, mal der Äquator. Es gäbe über längere Zeiträume keine konstanten, berechenbaren Klimazonen. Und das würde Pinguinen, Schimpansen, Mücken, Algen oder auch uns das Leben schwer oder gar unmöglich machen. Vielleicht wäre ohne den Mond das Leben auf der Erde gar nicht oder ganz anders entstanden. Damit kommt immer wieder eine ganz grundsätzliche Frage auf, auch für Planetenforscher Professor Jaumann. Sind Monde die Planeten stabilisieren, notwendig oder gar Voraussetzung, damit Leben entsteht. Gibt es nur dort Leben, wo es auch einen Mond gibt?
2: Erde, Mond ist ein System zusammen, was natürlich die Erde unter vielen anderen Aspekten auch wieder zu einem guten Raumschiff macht. Und was macht einen Planeten dann letztlich zu einem überlebbaren Planeten? Stellen Sie sich jetzt einfach mal ein Sonnensystem vor, das so ähnlich ist wie die Erde und diese Kollision findet nicht statt. Wird die Erde dann auch wirklich zur Erde? Möglicherweise ja, aber wird sie dann auch belebbar? Oder sind die Bedingungen so schlecht, dass das nicht funktioniert? Und das sind natürlich alles Fragen, auf die wir bisher
0: noch keine Antworten haben. Die großen Fragen in zehn Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius.